0: Un saluto a tutti, questo è I21, dove cerchiamo di capire come cambia il mondo e come prepararci. Io sono Giuseppe Iannaccone. Il terzo episodio di I21 è una conversazione con Sandro Trento sull'impatto dell'innovazione tecnologica sulle imprese e sul lavoro, guardando le nuove opportunità e i rischi per l'occupazione e la crescita economica in Italia. Sandro Trento è professore presso l'Università di Trento e direttore generale della Fondazione Ergo. Questa conversazione è stata registrata il 12 febbraio 2021. Cominciamo. Dunque, noi abbiamo dato un titolo di oggi che è Innovazione del lavoro, opportunità e rischi. Perché è un tema di cui si è parlato numerose volte negli ultimi anni. specialmente eh, nel, nel contesto della cosiddetta quarta rivoluzione industriale e la penetrazione nei processi produttivi sempre più eh, significativa della digitalizzazione, dell'informatica, della, della robotica che in qualche modo da un certo punto di vista è, è stato sentito come una, una minaccia per... Il lavoro, in particolare per alcuni tipi di lavoro, funzioni diciamo più eh, facilmente automatizzabili e contemporaneamente eh, ha dato luogo a eh, vantaggi eh, evidenti, specialmente per i consumatori, no? e per, per i fruitori di particolari servizi, acquirenti di prodotti che, che spesso, grazie all'automazione, hanno, hanno eh, visto i prezzi fortemente ridotti. un aspetto che potrebbe essere quello da cui eh, cominciamo la conversazione è una eh, ricerca recente che, ehm, eh, che hanno firmato eh, Emilia Filippi e Sandro Trento dell'Università di Trento e eh, questo andiamo con Sandro oggi riguarda gli effetti dell'automazione eh, sui lavori in Italia. Questo è un tema che è stato toccato dalla ricerca in ambito economico più volte E prima con analisi sul lavoro negli, eh, negli Stati Uniti, eh, ci poi ripresa in vari contesti e eh, paesi europei eh, applicando metodologie differenti, no? ma comunque analizzando mh, professione per professione, lavoro per lavoro, quali fossero le professioni intere, quindi l'occupazione intera, oppure parti dei compiti legati a ciascuna occupazione che almeno in principio potesse essere a breve termine automatizzata e quindi sostituita da da, da macchine diciamo, digitali e, e, no. e be, be, diciamo ecco chiaramente eh, sei tu la persona più adatta a, a spiegare questo 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 tipo di indagine come viene effettuata e poi i risultati
1: a eh, cui porta allora è importante che tutti sappiamo si parla appunto di nuova rivoluzione industriale Lo stesso eh, dibattito in questi mesi di legato per esempio al recovery plan parla della necessità di favorire la transizione tecnologica e ovviamente una delle preoccupazioni è legata alla maggiore diffusione di una serie di tecnologie eh, che possano andare a sostituire il lavoro umano e quindi la, la riflessione è un po legata diciamo al concetto di disoccupazione tecnologica, su questo magari ci, ci dedicherei due parole, no? è un concetto abbastanza antico, eh, e i primi a parlarne sono economisti addirittura dell'Ottocento, l'idea è che eh, la diffusione delle macchine renda il lavoro umano obsoleto, qualche economista fa un paragone con i cavalli, no? e dice fino a... all'avvento dei tram e degli autobus, i cavalli venivano utilizzati per il trasporto sia delle persone, sia delle merci, con l'avvento di una serie di mezzi di trasporto eh, moderni, eh, i cavalli vengono sostanzialmente sostituiti e non torneranno mai più a essere utilizzati. Quindi, partendo un po' da questo concetto che poi voglio tornarci sopra, ma adesso diciamo il concetto è, c'è un rischio Di una maggiore disoccupazione tecnologica e in particolare ci sono una serie di tecnologie che possono portare alla sostituzione del lavoro umano diciamo con le macchine. Su questo filone ci sono lavori abbastanza recenti fatti soprattutto negli Stati Uniti. Un lavoro che è considerato particolarmente importante è di Frey e Oxford, due economisti americani del 2017 Frey e Oxford ragionano in termini di occupazione, quindi la metodologia che utilizzano è una metodologia che parte dai settori occupazionali, cercano di calcolare la probabilità di automazione di questi settori e dopodiché applicano queste probabilità agli Stati Uniti e quindi ottengono certi risultati. Questo tipo di approccio è stato criticato successivamente. perché molti hanno osservato che in realtà più che i settori occupazionali eh, spesso sono le mansioni ad essere a rischio di automazione cioè a parità di settore ci sono delle figure professionali che sono abbastanza protette dal rischio di automazione e ci sono invece altre figure professionali che per il tipo di task, di mansione che svolgono sono a maggior rischio di essere rimpiazzati dalle macchine, quindi i due approcci vengono definiti Occupational Approach che si basa appunto sui settori occupazionali e l'altro si chiama Task Based Approach e quindi cerca invece di ragionare in termini di task di che cosa svolgono le funzioni all'interno dei, dei vari settori. Allora I risultati sono, eh, diciamo, di media preoccupazione, nel senso che eh, l'approccio applicato agli Stati Uniti dimostra che eh, la probabilità di automazione va da un minimo, diciamo, del 10% per alcuni settori, dicono Frey e Osborne a un rischio molto elevato del 47%, per altro tipo di professione, quindi diciamo ci sono settori nei quali la probabilità è relativamente bassa e settori per i quali questa probabilità è più alta. E a questo tipo di ricerche si contrappone, si associa, diciamo, i lavori, come ho detto, basati su casco. Noi abbiamo eh, cercato di... queste probabilità per l'Italia. Vi dico che ci sono problemi legati ai dati non trascurabili, nel senso che allora alcuni di questi economisti che hanno fatto questo tipo di analisi, soprattutto gli economisti che fanno i lavori task based, quindi che vanno a calcolare la probabilità di automazione legata alle mansioni che le persone svolgono, Uh, hanno effettuato uh, dei, degli indagini di tipo campionario andando a intervistare sostanzialmente dirigenti di impresa, società di, di lavoro interinale, esperti del lavoro eccetera per cercare di avere una valutazione di queste persone di quale sia la probabilità di automazione Di, di certe professioni hanno associato questo tipo di indagine di tipo campionario con una serie di dati che negli Stati Uniti sono disponibili eh, relativi proprio al, alla forza lavoro dati che descrivono in qualche maniera la tipologia di lavoro che viene svolta a seconda di certe qualificazioni quindi c'è scritto se è un lavoro rutinario se è un lavoro creativo eccetera. sono statistiche che il Labor Office Statistics eh, raccoglie negli Stati Uniti. In Italia non è che ci sono statistiche di questo genere, noi abbiamo cercato di utilizzare un'indagine dell'ISFOL che eh, cataloga eh, alcune professioni sulla base di alcuni criteri che, che secondo noi potevano essere in qualche modo legati al rischio di Di automazione quindi c'è il grado di creatività con e abbiamo utilizzato dei dati OXE che in parte potevano essere utili e abbiamo cercato di calcolare la probabilità di automazione eh, per l'Italia utilizzando sia l'occupational based uh, approach che il task based approach e eh, abbiamo ottenuto allora nel paper che è stato citato non abbiamo elencato tutte le professioni abbiamo, ne abbiamo selezionati nelle tabelle ne abbiamo selezionati alcuni l'altro giorno parlavamo quindi abbiamo che ne so i professori di scuola preprimaria, primaria ma abbiamo calcolato anche quelli per i professori di scuola eh, primaria scuole superiori e così via quindi nella tabella riportiamo soltanto alcuni esempi E i risultati sono abbastanza diversi, come del resto avviene nella letteratura, cioè tendenzialmente il task-based approach è un approccio più fine e riesce a calcolare eh, diciamo a maggiore, con maggiore precisione la probabilità di automazione. L'Italia in realtà non è un paese che sembrerebbe da queste nostre ricerche in cui la probabilità è altissima rispetto ad altri paesi, E, e tuttavia, il nostro è un tentativo di richiamare l'attenzione su questo problema, di cercare di eh, sollevare l'attenzione sul fatto che il cambiamento tecnologico potrebbe portare al rimpiazzo di una serie di mansioni e professioni con attività con macchine, con uh, una serie di tecnologie. Questo è un po' il background.
0: Ecco, i numeri sono abbastanza crisi no? Comple complessivamente, nel senso che, che eh, ricordando eh, la situazione sulla media del lavoro, il 33% circa dei, dei lavori sono a, ad alto rischio di automazione con eh, l'approccio basato sul, sull'occupazione, mentre invece è una cosa intorno al 18%, È, è, è la, la, la percentuale di lavori ad alto rischio se guardiamo il task based approach e però che, cioè, dicevo,
1: no? linea, task sì. based è più preciso e riduce l'area
0: no? task based vuol dire che in sostanza se una parte dei task di un certo lavoro è, eh, è automatizzabile l'altra parte rimane fatta dal, da una persona e però complessivamente il numero totale di persone necessarie per fare quell'attività si riduce Questo in, in questo caso. Ecco, c'è una grande differenza tra uomini e donne, no? Perché una cosa che non era evidente guardando, cioè a, a priori, è che effettivamente, a quanto pare, i lavori degli uomini, secondo questa analisi, sono più facilmente sostituibili, automatizzabili di quelli femminili. No? E, e, da che cosa dipende questo aspetto? Dal tipo di lavoro diverso pre prevalentemente? Sì. O,
1: Allora, va fatto un ulteriore approfondimento, però la, la prima spiegazione potrebbe derivare anche dai settori e dal tipo di mansioni svolte da uomini e da donne, quindi tendenzialmente gli uomini sono più utilizzati in tutta una serie di attività molto rutinarie, mentre le donne sono più frequentemente utilizzate in servizi alla persona, istruzione, sanità e così via… che hanno minore probabilità di automazione quindi la, la spiegazione potrebbe essere anche legata proprio all'impiego non solo le donne tendenzialmente nel manifatturiero lavorano più frequentemente nelle imprese di piccola dimensione e mentre gli uomini sono più frequenti nelle imprese di grande dimensione come potete immaginare l'automazione è più probabile nelle imprese di grande dimensione quindi c'è un aspetto diciamo, settoriale e anche di tipo dimensionale. Questa è una mia prima interpretazione di questo juttaro.
0: Vediamo un po' dal punto di vista dei tipi di professione, no? quali, quali risultano più facilmente automatizzabili e quali meno, con diverse sorprese. Io guardando la lista complessiva ho notato ecco, alcune, alcune cose che mi hanno sorpreso, ma vediamo prima le cose aspettabili, no? poi vediamo le cose un po', un po meno meno ovvie.
1: Beh, ovviamente diciamo l'a, la priori è che eh, siano più automatizzabili tutta una serie di attività eh, che possiamo definire abbastanza rutinarie, quindi cassieri eh, addetti alle consegne oppure addetti anche alla distribuzione, questo tipo di attività abbastanza rutinarie come ci aspettiamo e come di fatto la storia recente ci dimostra sono attività che hanno alta probabilità di essere rimpiazzate viceversa okay. so. Uh, gli odontotecnici al momento mm. hanno minore probabilità di essere rimpiazzati. E... Senti,
0: no, per, per curiosità, io su, sulle cassiere sono son d'accordo, no? questa è un'esperienza è una, è un quotidiana, diciamo su, su, eh, però perché gli addetti alle consegne? Per gli addetti alle consegne noi abbiamo osservato in eh, questi ultimi mesi un aumento forte, comunque mi sembra un lavoro di, difficilmente... Ehm, di, almeno a breve termine, automatizzabile. Per quale motivo l'hai sottolineato?
1: Allora, è probabile che quello che stiamo misurando sono proprio quelle attività degli addetti alle consegne che sono semplicemente di trasferimento delle merci o no? caricamento delle merci sopra il furgoncino, scaricamento e così via. Quindi queste sezioni di questa attività professionale sono quelle che sicuramente... sono a rischio di automazione il risultato finale è che complessivamente quel tipo di, di attività risulta più automatizzabile rispetto al parrucchiere che al momento non abbiamo macchine che tagliano i capelli alle donne mettiamola così. quindi diciamo eh, alcuni risultati sembrano abbastanza coerenti con quello che ci aspettiamo
0: Tanti uomini hanno imparato a tagliarsi i capelli da soli in questo periodo, no? Ecco, poi dicevi prima tu, i, i, i lavori che, che eh, sono relativi alla cura alla pers della persona oppure alle interazioni personali in realtà sono più protetti da questo punto di vista, giusto?
1: Questo, allora, è molto complicato allora in passato, diciamo, gli economisti fino a 7, 8, 10 anni fa raccontavano una storia abbastanza semplice la storia era eh, le professioni a basso capitale umano sono quelle a maggior rischio di automazione mano a mano che aumenta il capitale umano quindi l'istruzione, la formazione Si riduce la probabilità di automazione. Questa è la storia che raccontavamo. E questa storia quindi dice la disoccupazione tecnologica è essenzialmente un problema di formazione dei lavoratori. Se i lavoratori venissero formati, la disoccupazione tecnologica si restringerebbe. Questo era il mantra degli economisti fino a 7-8 anni fa. Negli ultimi anni questo mantra comincia a vacillare perché. perché ci sono tutta una serie di attività ad alto capitale umano che sembrano essere soggette a forme di informazione e questo è forse un aspetto preoccupante. Pensate a una serie di professioni legate alla sanità, al fatto che ci siano macchine intelligenti capaci di leggere analisi del sangue, i raggi e quant'altro, ed elaborare una diagnosi sulla base di quei risultati. Pensate a attività come anche la contabilità delle imprese che prima era fatta da persone laureate in economia o comunque da ragionieri insomma persone con capitale umano oggi esistono software e programmi che sono perfettamente in grado di costruire bilanci fare analisi di bilancio sfornare indici che poi gli investitori utilizzano le stesse attività finanziarie no? ci sono tutta una serie di attività recenti penso a tutto il dibattito su FinTech eccetera che ci dicono che la valutazione del merito di credito delle imprese che sembrano un'attività ad alto capitale umano sta diventando un'attività estremamente rutinaria e viene fatta sostanzialmente da macchine quindi il dibattito prima era capitale umano, sì, no oggi è molto più articolato e quindi qualcuno dice paradossalmente un parrucchiere ha meno probabilità di essere rimpiazzato un radiologo oppure che ne so un cuoco potrebbe avere meno rischio di essere automatizzato eh, rispetto appunto a un uh, esperto di analisi finanziarie ecco questo un po è il quadro e quindi che cosa rimane rimane uh, un ragionamento legato a attività a che a professioni task eccetera che comportano l'impiego di creatività su questa poi si discute che cosa vuol dire creatività no? quindi creatività non pienamente codificabile creatività che comporta per esempio giudizi di tipo estetico oppure pensate all'attività di un cuoco eh, serve diciamo la capacità di assaggiare di sentire il sapore al momento non abbiamo macchine che sappiano annusare un, un, un arrosto ecco per dire quindi una componente di creatività, una componente di discrezionalità legata a, ad alcuni sensi che noi uomini abbiamo, considerazione di estetico e poi tutta la parte di tipo emozionale ed emotivo. Per questo l'attività di cura della persona viene considerata riparo dall'automazione perché comporta legami di tipo, non dico affettivo, ma emotivo, emozionale. e per il momento io dico per il momento non abbiamo ancora inventato degli androidi che sono capaci di provare emozioni però i film di fantascienza sono pieni di storie no? di androidi che si innamorano, che hanno le storie d'amore con gli uomini, quindi magari tra dieci anni avremo dei robot che sono in grado di accudire un anziano e di farlo sentire accudito come se fosse un essere umano, questo un po' è il quadro di, di, di ragionamento quindi tutte Questi, questi pezzetti creatività, uh, utilizzo dei sensi, emozioni eh, e quindi skill, diciamo che al momento non sono codificabili, sono quelli che assicurano eh, una maggiore protezione dall'automazione.
0: C'è anche, secondo me, un altro aspetto che non riguarda soltanto la, eh, la codificabilità. E che in qualche modo intercetta il ragionamento sulla creatività che, che facevi prima, no? che, che mi pare sia eh, mh, il cambiamento delle tecnologie di distribuzione di, distribuzione del servizio del lavoro. Perché eh, vabbè, è stata l'esperienza del passato, però mi, mi pare che si possa applicare anche al, al, al presente. Il fatto che, per esempio, la, lavori eh, diciamo artistici, no? in, in qualche modo sono associati naturalmente. una dose elevata di creatività, poi di fatto nel momento in cui cambiano le tecnologie di distribuzione possono essere, eh, come dire, per esempio distribuiti molto più velocemente e su una platea molto più vasta e, e questo di per sé riduce il lavoro. No? Magari crea dei campioni che guadagnano tantissimo, però di, riduce quello che guadagna la, la, chi sta nella mediana della distribuzione. Eh, e questo è successo già semplicemente con la televisione, con, con la radio, con... rispetto chiaramente al teatro e alle, e alle performance diciamo in presenza ha, ha, ha cambiato la distribuzione no? ha costruito, mentre prima c'era un po' lavoro per tanti artisti adesso ci sono artisti che sono eh, che, che riescono a, a raggiungere tutti e quindi, e quindi sono ricchissimi e poi, e poi invece altri che non hanno più spazio, quindi e quella è, un, è un effetto della tecnologia ma non perché il lavoro è automatizzabile ma perché la, la distribuzione cambia radicalmente no? E, questo, viene,
1: questo viene definito economia del winner take all no? cioè in cui è, è un po' come l'asso piglia tutto il gioco a carte no? uno prende e prende tutto e questo sta avvenendo in tanti settori cioè basta poca differenza per concentrare diciamo le vendite i rendimenti i risultati in maniera esplorata
0: ed è comunque un effetto della tecnologia perché è quello di, in qualche modo è quello che sta avvenendo col giornalismo no? che è venuto negli ultimi pochi anni col giornalismo insomma giornali locali o riviste più o meno regionali o di settore sono state eh, spesso completamente eh, diciamo sconvolte perché alcuni pochi campioni sono eh, in grado di raggiungere velocemente tutti i telefoni di tutto il mondo e, e, e chi aveva una piccola nicchia regionale che, che gli permetteva di sopravvivere di fatto si è trovato con un pubblico e, e con una capacità di vendita molto ridotta no? ecco, questo, questo non è cioè è una cosa che, si, che, che eh, diciamo fa capire che anche lavori fortemente creativi possono essere eh, in qualche modo messi a rischio dal fatto che cambia il meccanismo di distribuzione del, del servizio che de, de, che viene che viene Proposto
1: viceversa, l'idraulico al momento è e a scarsa probabilità di automazione. Il, il sarto, anche no? eh, le macchine possono fare una serie di abiti standardizzati, ma il sarto ha quella capacità di personalizzare l'indumento, l'abito, eccetera, sul gusto estetico del cliente. Quindi eh, è, è abbastanza complesso ancora. tracciare delle linee chiarissime di demarcazione tra ciò che è automatizzabile e ciò che non lo è
0: e impatta anche la distribuzione. Senti, però questo impatta direttamente il discorso della formazione, no? del, 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 della formazione e dell'educazione, perché una cosa che mi pare che tu stai dicendo è che non è scontato che studiare di più uh, uh, automaticamente di per sé Consenta di avere una professione meglio protetta, diciamo, no? dall'automazione. Però neanche dobbiamo dare il messaggio opposto: che quindi per questo motivo non conviene studiare, bisogna stare attenti a che cosa, no? Immagino.
1: Intanto bisogna stare attenti a che cosa si studia. E comunque il messaggio che possiamo dare è quello che nel corso dei prossimi decenni ci sarà un continuo processo di introduzione, chiamiamole sempre macchine, ma ci siamo capiti sono in senso lato il termine che sto utilizzando e è probabile che però allo stesso tempo sorgano professioni, attività e lavori che oggi non siamo in grado di immaginare e eh, quindi una persona deve prepararsi per un futuro nel quale gli sarà richiesto di eh, modificare la propria attività in continuazione, cioè varie volte nella vita potrà capitare che eh, l'attività che veniva svolta precedentemente non è più fattibile o, o viene rimpiazzata e quindi un elemento fondamentale è proprio la capacità ad imparare, ecco, più che soltanto i contenuti, diciamo l'esperienza per esempio dell'università dovrebbe essere un'esperienza in cui uno impara ad imparare, impara ad avere un approccio che gli consente poi, in altre occasioni nella vita, di rimettersi in gioco e di studiare cose nuove. Questo eh. è un, un messaggio che mi sento importante da dare.
0: Ecco, no, io vorrei, guarda, lo vorrei ribadire, perché a volte mi è capitato in altre in conversazioni, eh, anche insomma, private, con amici, persone, che, che questa, questa cosa venga vissuta come la, la, in qualche modo la lesione di un diritto, no? dei tempi che prima potevamo, adesso è non, non, una cosa che abbiamo perso, però e, e quindi la, la, la dico probabilmente con parole leggermente diverse, però mh, giusto per ribadire il concetto, il, il fatto che i lavori siano apparsi e siano scomparsi E C'è sempre stato, no? Cioè, è una cosa diciamo che nella storia c'è sempre stato, e è spesso successo che i padri, non, 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 cioè che i figli non facessero il lavoro dei, dei, dei genitori perché semplicemente il lavoro dei genitori era un lavoro che non esisteva più, no? Eh, queste sono cose che sono successe ed è una cosa normale. La differenza grande è che mentre prima questi cambiamenti avvenivano nell'ordine di tempo di, che ne so, 50 anni. No? E, e, e quindi magari un tipo di lavoro so, operaio c'è stato per un po' di tempo, dopo 50 anni dopo quel tipo di funzione non c'era più perché era obsoleta quel tipo di tecnologia, non si facevano più in quel modo le cose, no? Faccio un esempio, mia, mia madre ha fatto per, per, come lavoro la eh, centralinista, quindi all'inizio del suo lavoro proprio metteva in connessione le, 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 le linee telefoniche per, la, per le telecomunicazioni, no? Per, per la teleselezione in particolare e chiaramente poi quello è stato automatizzato e 40 anni dopo nessuno faceva più quel lavoro questo è ovvio quello che è successo che è diverso adesso è che questi cambiamenti ci possono essere in 10 anni e a questo punto è chiaro che in una carriera in, un, in, in, in 40 anni che una persona mediamente lavora è, è può eh, incontrare quest questi cambiamenti e non è una questione soltanto di ottenere una protezione sociale ma bisogna che una persona effettivamente sia in grado di di avere la flessibilità eh, sufficiente per, per cambiare e, e, e da questo punto di vista l'istruzione può fare tanto sia nella preparazione iniziale ma anche accompagnando la persona durante la carriera no? cioè costruendo dei momenti durante la carriera per, per, per poter, per poter um, come dire abituare le persone a, a un lavoro di tipo diverso o addirittura a un lavoro nuovo, non è banale perché la, la capacità di apprendere cose nuove cambia un po' nel tempo per uno sforzo che no, non era richiesto forse so, 30-40 anni fa, ma ora diventa importante urgente urgente.
1: Sì, allora, come dicevi tu, è un processo che è in atto da sempre. Pensiamo, che ne so, a tutti i lavori legati alla cura dei cavalli, tanto per tutti, no il maniscalco, eccetera, quello che faceva le selle, le carrozze, sono tutti lavori che sostanzialmente sono diventati lavori di nicchia ma pensate ai cappelli, pensate che fino agli anni 50-60 tutti gli uomini giravano con il cappello e quello dava lavoro a tantissime persone, no c'era tutto un settore che produceva cappelli oggi il cappello lo portano forse, mio figlio porta il berretto con la visiera, il chetto ma non vedo molti uomini con il cappello, quindi sono... una serie di processi legati al cambiamento tecnologico o al cambiamento nei gusti dei consumatori che portano al declino e alla sparizione di interi settori eh, come diceva Giuseppe oggi il processo è molto più rapido e, e come vi sto cercando di dire non è chiarissimo eh, chi può esserne vittima quindi bisogna stare attenti e in questo servirebbero politiche del lavoro e politiche industriali adeguate a un processo di cambiamento di questo tipo e allora intanto ci vorrebbero delle reti di protezione sociale di tipo universale su questo sicuramente eh, diciamo il dibattito c'è da anni si continua a parlare ma siamo ancora in una situazione in cui ci sono categorie di lavoratori prevalentemente giovani con contratti di tipo temporaneo, partite IVA, lavoratori autonomi che al momento non hanno coperture di sicurezza sul reddito, quindi sostanzialmente chiamiamole indennità di disoccupazione paragonabili a chi lavora con una certa protezione e che perde il lavoro, quindi i lavoratori diciamo a tempo indeterminato di settori più tradizionali. Quindi c'è un problema intanto di creare una, chiamiamola così, un'indennità di disoccupazione universale che protegga tutti, a prescindere dalla tipologia di contratto e dall'età, dal rischio di disoccupazione che oggi fa parte della vita delle persone, chiamiamola così, nella vita delle persone ci possono essere dei periodi in cui si resta senza lavoro. Però questo non basta, perché se no facciamo un sistema fondato sul sussidio, No, eh, cioè noi diamo i soldi alle persone per non lavorare eh, si dilapida capitale umano in quel periodo là e quindi la seconda gamba è data di politiche, politiche attive del lavoro politiche attive del lavoro significano essenzialmente orientamento e, e eh, formazione orientamento, orientamento significa agenzie del lavoro capaci di dire alle persone attenzione C'è una grande richiesta di lavoratori di questo tipo in questa provincia, in questa regione, se sei disposto puoi andare a lavorare lì. E politiche della formazione significa costruire un sistema di riqualificazione e reskilling delle persone. C'è tanto da fare perché oggi in Italia non abbiamo nessuna delle, di queste tre cose che ho citato, né indennità di disoccupazione universale. né politiche di orientamento adeguate e né politiche di reskilling moderne come in altri paesi
0: Ecco. Ma secondo te questo reskilling chi, chi lo potrebbe fare? chi lo dovrebbe fare? perché in realtà sono tanti attori possibili no e, e, e anche, anche la modalità nel senso eh, che noi a, a, diciamo spesso eh, abbiamo una formazione che viene fatta eh, dall'impresa, dall a cura dell'impresa quantomeno E, e questo diciamo magari può preparare la persona a, 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 al cambiamento del lavoro nell'impresa stessa ma non facilmente a cambiare impresa, a cambiare settore, a cambiare lavoro quindi ehm, cioè potrebbe essere utile anche che la persona potesse in qualche modo scegliere no? almeno in parte autonomamente dove fare formazione e che, che tipo di formazione fare Perché perché il rischio allora, è che il allora, guidato allora. dall'impresa venga incuneato in un, in un settore specifico. Ecco.
1: Allora, l'impresa tendenzialmente ha interesse a fare formazione che eh, accresce skill di tipo idiosincratico specifico, no quindi è chiaro che l'impresa avrà incentivo a formare persone che siano diciamo specifiche come qualificazione e come skill per le esigenze dell'impresa stessa. e ci sta, è giusto che sia così però in un momento, come stiamo dicendo, di cambiamento tecnologico e di continua creazione e distruzione di posti di lavoro questo tipo di skilling non basta e servono anche skill di tipo generale o, o, o comunque non declinati sulle esigenze della singola impresa quindi un sistema moderno di formazione avrà sicuramente varie gambe e diciamo alcuni paesi del nord Europa hanno un sistema composito di formazione dove ci sono le associazioni delle imprese alcune grandi imprese gli attori pubblici e poi ci sono anche le università le facoltà e così via quindi c'è centri di formazione pubblici e privati che assicurano tutta una serie di corsi di, di riqualificazione e di formazione in Italia purtroppo siamo siamo molto indietro su, su, questo, su questo sentiero, nel senso che si fanno i corsi di formazione ma sappiamo bene che spesso sono corsi di formazione che sono poco efficaci per usare un femminismo cioè si insegna, che ne so, uh, a usare Excel e Word e quello viene chiamato come corso di digitalizzazione delle persone, magari bisognerebbe deve fare cose un po' più articulate però l'idea dovrebbe essere, allora, qualcuno ha proposto che eh, ciascun cittadino all'età adulta abbia una dotazione, abbia in dotazione un certo capitale per la formazione permanente e che possa attingere a questo capitale durante il corso della vita e contribuirà anche lui a, diciamo, a questo A questo capitale nel corso della propria esistenza nei momenti nei quali lavora e non è più di lavoro, quindi una sorta di fondo personale al quale uno versa qualcosa, il resto viene versato dall'impresa e dallo Stato e che possa utilizzare durante l'arco della vita, una sorta di, eh, di fondo diciamo per l'istruzione e per la formazione. Forse dovremmo entrare nella logica di questo tipo di strumenti di welfare, cioè immaginare che la formazione Continua sia una parte essenziale, come oggi noi consideriamo la pensione come una cosa essenziale per l'età anziana, è eh, qualcosa tipo l'introduzione delle pensioni fatta da Bismarck a metà dell'Ottocento.
0: No, ecco questo, questo a me, eh, su questo aspetto sono molto d'accordo, perché devo dire che eh, a me colpisce molto il fatto che effettivamente eh, spesso persone che lavorano non considerano così importante il loro diritto alla fine no e non è una questione che anche nei contratti collettivi si negozia molto su, sull'orario sul, sul chiaramente sulla retribuzione però la, la, la formazione eh, l'esigenza di formazione da parte, da parte di chi lavora viene, viene presentata eh, poco come esigenza invece sarebbe un, una cosa anche, anche Eh, cioè, da questo punto di vista è fondamentale e per il nostro sistema, come dicevi tu, sarebbe rivoluzionaria. Devo dire che forse mi fido un po' di meno della capacità dei singoli di discernere e di, e di capire eh, qual è la formazione che gli può dare più, più, più possibilità nel futuro. Eh, per cui lì c'è da cioè ecco, mi chiedo: siccome sarebbe utile trovare un meccanismo per, per poterli aiutare e per poter supportare queste decisioni. Perché, francamente, come spesso eh, eh, insomma, i ragazzi in età universitaria a volte scelgono. Uh, percorsi in modo poco oculato, poco purtroppo si vede, e anche dopo a volte tu vedi persone che iniziano a fare un po' di formazione per conto proprio, un po' co come dire, seguendo un po' le passioni, magari, ma poco quello che può essere effettivamente eh, efficace dal punto di vista di difendere la propria. capacità di continuare a lavorare e guadagnare, ecco. Però, eh, cioè, da un lato è importante che ciascuna persona abbia la libertà di scegliere e si assuma la responsabilità. Dall'altra parte ve vedo che le persone non sono spesso completamente capaci e consapevoli ne nella scelta. Quindi si fanno influenzare un po' anche da chi da chi propone. Perché, diciamo,
1: la cosa essenziale sarebbe che le persone che perdono il lavoro facciano formazione quello sì. diciamo, è il minimo e allora io faccio l'esempio del reddito di cittadinanza abbiamo introdotto il reddito di cittadinanza e questo reddito di cittadinanza viene dato sostanzialmente a prescindere da qualunque cosa, avevano detto che avrebbero fatto, vi ricordate i navigator, persone che dovevano cercare lavoro per, le, per chi riceveva il reddito di cittadinanza è stato annunciato e poi si sono fermati Ecco, questo tipo di sussidi, secondo me, sono quelli che non vanno fatti, cioè l'accordo deve essere un accordo del tipo ti do reddito perché hai perso lavoro ma tu sei obbligato a fare formazione, cioè ti devi iscrivere a dei corsi di formazione mi devi dire qual è la cosa che vuoi fare per riqualificarti, quindi collegare l'aiuto da parte dello Stato perché sei privo di reddito all'obbligo di fare formazione. Se tu ti rifiuti di fare formazione, io potrei anche decidere che quel sussidio te lo do piccolo. Questo diciamo per, per le persone che effettivamente hanno perso il lavoro, cioè vanno condizionati. I sussidi non condizionati secondo me distorcono il comportamento delle persone e trovo assurdo che oggi in Italia diamo dei soldi eh, senza praticamente contropartita. È giusto aiutare le persone povere, è giusto, ma non è pensabile che noi, alcuni di questi quali sussidiamo per l'eternità, andrebbero collegate a, ad alcune condizioni. Altra considerazione che faccio, pensate alle pensioni. È chiaro che molte persone, se fossero libere di scegliere, quanti di noi a 25 anni avrebbero come dire la lungimiranza di mettere da parte i soldi per quando saranno sessantasettenni o settantenni non tante persone per questo esistono leggi che ci obbligano a mettere da parte una parte del reddito perché poi diventerà pensione cioè sappiamo bene che le persone hanno un approccio miope spesso cioè vedono solo le esigenze di preverghi e anche sulla formazione non ci troverei nulla di scandaloso se ci fossero delle forme diciamo di, di obbligo tenendo conto che il mondo del lavoro in futuro ci costringerà a riformarci
0: no, cioè, poi, direi anche, potrebbe essere po importante, eh, che, che chi eroga formazione abbia un vincolo al fatto che, che, che poi le persone formate si, si ricollochino, quantomeno diciamo, dal punto di vista del finanziamento che ricevono per erogare la formazione, no? in modo che abbiano un incentivo chiaro in, in quella direzione. Senti, vi, ci avviciniamo un po' verso, verso eh, la fine. Mi piacerebbe parlare di un'altra cosa che, 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 che è un tema che, che, che so che ti è eh, molto caro anche professionalmente e, ed è E l'aspetto dell'imprenditorialità perché quello è un aspetto che può essere molto molto legato alla capacità di in qualche modo eh, essere flessibili e, e non dico reinventarsi come lavoro ma in realtà cioè, acquisire que quella, quella capacità di stare attento a tutti i mutamenti del, del, del mercato, riposizionare le proprie attività per, per mh, come dire E stare sempre sull'onda, no? essere sempre capaci di, di, di sostenersi e, e chiaramente e tipicamente li, li, chi eh, fa un'attività imprenditoriale è molto più attenta a ogni piccolo mutamento e si aggiusta rispetto a quello che succede in modo molto più eh, au, automatico no? è naturale rispetto a chi magari è impiegato in una grande organizzazione e sta nella sua casella finché poi magari è troppo tardi per, per uscirne. No? E, da questo punto di vista, Anche diciamo, chi fa formazione a livello universitario può dare una mano. No? Io so dell'attività che fai a Trento, magari ecco, puoi, puoi raccontarcela così ne parliamo nei minuti finali.
1: Sì, appunto, il futuro è un futuro in cui ci si chiederà di essere imprenditoriali, che non vuol dire necessariamente mettere sull'impresa, ma avere una visione, un approccio, diciamo, della professione che sia più, diciamo, propositivo e non soltanto, diciamo, da dipendenti. In questo, per dire, c'è un'indagine di Alma Mater no? che raccoglie dati sui laureati italiani e i dati su questo aspetto sono abbastanza sorprendenti. Cioè il 73% dei laureati italiani dice che vorrebbe un posto di lavoro alle dipendenze possibilmente sicuro piuttosto che affrontare magari un'attività imprenditoriale. E, e su questo dovremmo un po' ragionare, riflettere, no? perché spesso sentiamo dire che l'Italia è il paese degli imprenditori e delle piccole imprese, se poi andate a guardare i dati della demografia delle imprese, cioè la natalità delle imprese, eh, scoprite che non siamo un, un paese in cui c'è un'altissima natalità delle imprese. C'è uno stock di imprese accumulato abbastanza rilevante, ma il flusso, cioè l'entrata uh, di, di, di nuove imprese, non è particolarmente alto se confrontato con quello di altri paesi. Allora, noi che facciamo? Noi abbiamo, come è stato detto prima, abbiamo un Contamination Lab, che, che oggi diciamo, è presente, vedo che si sta diffondendo in vari posti, che è un, una, una struttura, uno spazio, dove facciamo formazione di tipo... innovativo e imprenditoriale. Il CILABO fa parte della School of Innovation. La School of Innovation eh, racchiude una serie di dipartimenti tecnologici e di tipo sociale e umanistico, quindi c'è informatica, ingegneria industriale, biotecnologie, economia, sociologia e così via, e, e facciamo un percorso formativo nel quale l'approccio innovativo è uno dei cardini di, della formazione. E per, eh, diciamo, costruiamo gruppi di studenti con, diciamo, background diversi, quindi iscritti a corsi di laurea anche molto distanti tra loro. Ci sono studenti di lettere che lavorano con biologi e così via. E parte dei problemi che questi ragazzi devono analizzare sono problemi di tipo reale. Quindi noi chiamiamo imprese, non necessariamente trentine, ma anche Di, altre, di altri paesi così via, facciamo una call. Le imprese portano un problema concreto e di solito ci sono 12 settimane di tempo. In queste 12 settimane di tempo, questi gruppi di studenti studiano il problema e, e fanno delle proposte. E spesso vengono fuori delle idee molto, molto interessanti, proprio perché c'è questa pluridisciplinarietà e questo stimolo, diciamo, dell'attività di tipo creativo. E, ecco, questo è, è una delle cose che facciamo, poi abbiamo uno startup lab, un laboratorio che cerca di favorire eh, la nascita anche di startup sul territorio, anche questo ha una natura molto interattiva e pluridisciplinare.
0: No, a qua, qua Pisa noi per esempio non abbiamo la School of Innovation, però Contamination Lab ovviamente ce l'abbiamo, anche un'attenzione un, un particolare alle startup ma secondo te che cosa manca in generale proprio nel, 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 nei, nei, nei giovani e come si possono aiutare? E ora chiaramente immagino che lo School of Innovation per te sia un, un meccanismo utile, no, ma che cos'è che manca? cioè Perché c'è questa... cosa del de, insomma mi è venuto in mente che cozzalone quando, quando parlavi tu con la storia del posto fisso no ma che cos'è che effettivamente potrebbe potrebbe eh, aiutare allora, quale motivo allora, eh, allora, è è un un di... sociale, oppure
1: innanzitutto c'è un problema di finanza nel senso che abbiamo poco sviluppato quel tipo di intermediari che tipicamente finanziano Uh, attività ad alto rischio come le nuove imprese e abbiamo un sistema finanziario centrato sulle banche parlo dell'Italia e spesso molti strumenti anche di venture capital in Italia sono emanazione di banche ma l'approccio che, che finiscono per seguire è un approccio di tipo bancario prudenziale che è tutto il contrario di quello che dovrebbe essere venture capital Quindi per, per, per semplificare Se un venture capitalist chiede delle garanzie reali, non è venture capitalist, no? Cioè un venture capitalist dovrebbe finanziare le idee e i, i progetti e non farsi garantire dagli immobili che, che l'imprenditore ha. Quindi secondo me c'è un primo problema di finanza e spesso gli acceleratori, gli incubatori di impresa che abbiamo in giro per l'Italia sono anche utili per stimolare l'imprenditorialità, ma poi si trova un collo di bottiglia che è dato al fatto che ci mancano in Italia intermediari eh, fondi eh, che siano in grado di cogliere le potenzialità di questi progetti imprenditoriali Questo, secondo me, è un grande problema e forse andrebbe affrontato a livello di politica economica. E sull'altro tema, cioè perché in Italia poche persone diciamo vogliono fare gli imprenditori, eh, mi sentite? Sì, sì. Perché mi sembra che essere... Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento bene, Mi Mi sentite, sono abbastanza di sì? torno.
1: Ok, sull'altro filone io voglio fare una considerazione un po' generale. Il, uno dei problemi, diciamo, italiani, perché se, se ricorriamo a una spiegazione di tipo culturale e diciamo gli italiani per cultura eh, non vogliono fare imprenditori, non ci possiamo spiegare come mai siamo un paese con eh, centinaia di migliaia di piccole imprese. No, quindi... Io non credo che sia una questione culturale, io quello che penso è che purtroppo in, in molte attività economiche e quindi in molte attività imprenditoriali si percepisce in Italia l'interferenza di una serie di soggetti esterni al mercato e per dirla tutta l'interferenza degli amministratori, della politica, dei governi eh, intesi come amministratori locali che finiscono Per eh, pregiudicare la possibilità a che un progetto di impresa si affermi sulla base del merito e non sulla base delle conoscenze che l'imprenditore ha, ha rispetto all'assessore, al politico, eccetera, per non parlare di veri e propri fenomeni di corruzione. Cioè, l'attività imprenditoriale in Italia purtroppo è eh, diciamo, deviata dal fatto. Che troppo spesso ci sono interferenze di altra natura. E quindi voglio giustificare il fatto che alcune persone abbiano timore a fare l'imprenditore perché pensano che poi il mercato nel quale vanno a operare non è un mercato meritocratico, in cui vince necessariamente il più bravo, ma delle volte vince quello che ha gli agganci politici, le conoscenze. o paga uh, le tangenti ecco questo è un problema che va tenuto conto per non dire che gli italiani sono come dire cecozalone uh, no cecco zalone, cecco
0: zalone. Eh, no, quindi... no no ma infatti no, io lo, a quel punto lì lo, lo, lo citavamo di, di battuta ma da questo punto di vista sono sono, sono d'accordo in realtà negli anni Eh, specialmente negli anni del dopoguerra sono nate tantissime eh, micro imprese, o operai che uscivano dalla loro, dalla loro fabbrica e si mettevano in proprio, facevano i fornitori no? del pre precedente datore di lavoro e poi sono cresciuti. e noi, diciamo, Parte della, della, del miracolo economico italiano è stato costruito da questi micro imprese che poi sono cresciute è, è... È una nuova
1: generazione di imprenditori e questi secondo me dovrebbero uscire dalle aule universitarie cioè lo, siamo diventati un paese vicino alla frontiera tecnologica negli anni 50 erano un paese inseguitore, erano un paese povero che imitava i paesi più avanzati, quindi era una storia semplice, cioè avevamo dei modelli, Stati Uniti, Germania eccetera, copiavamo Uh, tecnologie e prodotti da quei paesi là. Oggi siamo diventati un paese ricco, siamo alla frontiera tecnologica e sta a noi spostare ulteriormente la frontiera. E come si fa con una nuova generazione di imprenditori? La differenza cruciale tra oggi e gli anni 50 è che gli imprenditori del passato spesso non erano istruiti, era gente che aveva fatto lavori concreti in fabbrica e si metteva in proprio. Oggi non è più possibile, oggi... Per fare l'imprenditore servono competenze, conoscenze, spesso anche di tipo tecnologico e scientifico e quindi la nostra, diciamo, possibilità di crescita dipende essenzialmente da quanti laureati, dottoranti, eccetera, decidono di mettere su un'impresa e, e questo, cioè non c'è via d'uscita. Dovremmo avere una quota maggiore di spin-off, start-up di tipo universitario, di imprenditorialità a studentesca che faccia nascere nuovi settori in Italia, questa è la sfida. E qua serve la finanza, però. servirebbe che qualcuno costruisse eh, intermediari, soggetti finanziari capaci poi di finanziare il giovane biologo Che ha messo appunto una molecola particolarmente efficace per la cura di una certa
0: malattia. C'è un aspetto importante, secondo me, che è anche proprio, come dicevi tu, legato alla formazione: che noi vediamo spesso laureati di discipline tecniche varie, effettivamente molto forti sugli aspetti disciplinari, tecnici, però francamente a volte proprio ingenui o veramente ignoranti degli aspetti più, più, più legati a come funziona un'impresa, come si compra, come si vende, come si va in banca la che non presta.
1: Ecco, la scuola cerca di fornire di...
0: ecco, e in agli
1: ingegneri, agli informatici, agli informatici ai biologi e matematici dei rudimenti sul mercato, l'impresa, il profitto, i brevetti, eccetera.
0: Sì, che se, è, un è, aspetto, è, un, è un aspetto importante, dobbiamo in qualche modo capire che deve far parte del bagaglio culturale di, un, di, un, di una persona con una formazione superiore, anche quell'aspetto. Magari non di tutti, ecco, perché non, 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 non è necessario assolutamente per tutti, però deve essere una cosa che una quota importante degli de, de studenti possiede perché lo, lo aiuterà poi nel, nel, nella scelta de, di un percorso di, di lavoro. E, dunque, io volevo vedere se c'era qualche domanda da parte di chi ascolta. Io ho visto qualche commento, ma non... c'è un commento sul ritorno audio fastidioso prima ma eh, questo penso di averlo risolto e guarda, fa, passo un commento di Marco Cozzolino che sta vedendo su YouTube che dice ma eh, commentava quello che hai detto sulla sartoria no? che eh, in, in qualche modo anche anche quel lavoro è, è, può essere eh, può, può avere un impatto dal, 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 dal cambiamento delle tecnologie e questo effettivamente è una cosa che, 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 che è vero e nota e E, e io, ho a... sarto,
1: eh, io ho parlato di sarto per dire sì. che il sarto in realtà ci mette una componente di tipo estetico, discrezionale sì. che è un po' più tutelata però cioè, è veramente difficile immaginare oggi anche il professore universitario probabilmente no tra un po' avremo la possibilità di avere lezioni di strategia aziendale fatte da computer
0: E eh no, no, vabbè, certo, sicuramente. Ne ma nel lavoro di tutti ci sono dei task, cioè delle componenti, dei compiti che possono essere eh, di di o automatizzati oppure modificati fortemente dal dal dalla, dalla distribuzione, no? Dalle tecnologie di distribuzione che sono che sono cambiate. E È un messaggio
1: e che vorrei mandare alla fine, no? Un aspetto importante è il fatto che l'introduzione di queste nuove tecnologie acc dovrebbe accrescere drasticamente la produttività e questo potenzialmente dovrebbe portarci a una situazione nella quale servirà meno ore di lavoro per ottenere lo stesso tipo di, di risultato e cioè l'orario la, di lavoro, la vita lavorativa dovrebbe essere diciamo un po' ridotta rispetto a quella che c'è oggi. Questo è un processo che va avanti da 200 anni, eh? cioè si lavora di meno perché si è più produttivi, pro a parità di orario siamo in grado di produrre molto di più. Questo potrebbe liberare tutta una serie di, eh, di attività, creare no, posti di lavoro legati per esempio all'entertainment, allo svago, al turismo, a tutta una serie di attività che oggi sono frenati dal fatto che le persone lavorano 8, 9, 10 ore al giorno cioè ci saranno nuovi settori che si nuovi o vecchi settori che si espandono e ci sono altri settori che tendenzialmente eh, si restringono però il messaggio complessivo vuole essere un messaggio ottimista non è che vogliamo diffondere l'idea che sia eh, diciamo, la disoccupazione di massa e, anzi, l'idea è quella di dire Bisogna stare attenti, formarsi, ma le persone formate e capaci troveranno sempre una cosa nuova da fare perché ci saranno nuovi prodotti, nuove attività e così via.
0: Ecco no, questo, questo, questa nota positiva effettivamente forse concentrandoci sui rischi l'abbiamo un po' sottovalutata, no, eh no, dobbiamo sì. no, sottolineare il fatto che il numero delle persone che lavorano anche in percentuale rispetto alla popolazione non sta diminuendo per niente, cioè, no. noi abbiamo messo l'accento su… E, come dire la, eh, i lavori a rischio di sostituzione perché quelli poi rappresentano la, la, un problema che ov ovviamente eh, fa soffrire specialmente chi poi si trova in quella situazione ma contemporaneamente c'è anche una un, 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 un altrettanto grande al momento il numero di, di, di tipologie di lavoro che si apre il e punto è proprio questo riuscire poi a eh, eh, come dire a vedere nella forza lavoro complessiva quindi anche proprio nelle persone La capacità di spostarsi no? e di, e di, e di, e di eh, abbracciare anche le professioni nuove che non è vero che sono di qualità inferiore rispetto io. al passato. Questo è importante sottolineare. Va bene, io penso che possiamo chiudere. Abbiamo fatto complessivamente un'ora. Ti ringrazio un sacco, la discussione è interessante sono Grazie. convinto che, che solleciderà nuovi. Nuove, occasioni di, 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 di confronto, Beh, di scambio è un tema che non si risolve chiaramente in un'ora non si risolve neanche in, in poco tempo è un tema che visto è abbracciato anche dal, da, dallo strumento del, del fondo di resilienza e ripresa no? della, della Commissione Europea quindi senz'altro nei prossimi mesi se ne dovrà parlare a lungo e eh, che dobbiamo sperare che anche il nostro paese cerchi di, di utilizzare quel fondo E quello strumento per riuscire a, a, a anche a, a, a incidere sulla uh, formazione di, 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 di chi lavora. ecco Quello è un, un argomento sempre aperto e ci sarà occasione di, di riparlarne. Eh, quindi ringraziamo ancora Sandro Trento che ci ha seguito finora grazie. e che ci seguirà più, più avanti su, su, su YouTube o su Facebook dopo questa conversazione rimarrà. Grazie ancora e buon fine, Grazie,
1: grazie.